1: وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في شأن هؤلاء هؤلاء أصحاب الشقاوة انظر إلى أصحاب السعادة إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حكيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هذا هو المشهد الذي تندندن حوله اليوم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون من هم الذين سبقت لهم من الحسنى وأي سبق هذا السبق هنا في علم الله تعالى أن هؤلاء أصحاب الجنة أن هناك نفرا من عباده جماعة من عباده هؤلاء الذين كتب الله لهم الأفعال الحسنة والحسنى هي الأفعال الحسنة، ولذلك نقول أسماء الله الحسنى ولا نقول أسماء الله الحسنة، رغم أنها حسنة، لكنها أكثر مفاعلة وأكثر مبالغة ولا مبالغة في حق الله تعالى، ولكنها من الأسماء العظيمة، ولذلك نقولها تبجيلا وتعظيما الأسماء الحسنى، وهم الذين يفعلون كل شيء حسن هؤلاء استثناهم الله تعالى من الشقاوة إن الذين سبقت لهم من الحسنى هؤلاء غير هؤلاء لأن هناك كفارا كانوا يعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن منهم في ذلك الوقت رغم أنهم كانوا كفارًا إلا أن الله قد سبقت كلمته الحسنى لهم فتابوا وأنابوا ورجعوا مؤمنين فاتحين أبرار من الصحابة الكبار كعمر وغيره وخالد بن الوليد هؤلاء من الذين سبقت لهم من الله الحسنى السسن وهناك اصحاب الشقاوه الذين عاندوا انكم وما تعبدون من دون الله اي انتم والهتكم واصنامكم التي تعبدونها من دون الله انظروا حصب جهنم انتم لها واردون كانهم يقذفون كانك تحصبها تحصب النار كانها حصي كان البشر عبارة عن حصب أو حصب أو حصى تحصب به النار كأنك تقذف بهم هكذا في النار هذا وردهم إنكم وما تعبدون من دون الله هذه الأصنام أو هذه الآلهة التي رضيت بذلك أن هناك من البشر ومن الملوك والسلاطين من رضوا بذلك، من رضوا بهذه العبادة كفرعون مثلا فأوردهم النار إنه يخزن قومه يوم القيامة فأوردهم النار، إذا فرعون سيكون زعيما لقومه لأنه راضيا بأن يكون إلها هو وقومه فأوردهم النار بئس الورد المورود إنكم هذا هو تفسير هذه الآية أيضا إنكم وما تعبدون أيها الناس الذي يعبد الأصنام هذه الحجارة ستقذف معكم نكاية لكم رغم أن هذه حجارة لا ذنب لها لأنها ليست مكلفة بشيء إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحجارة الأصنام التي نحتوها أو هذه الأخشاب أو غير ذلك، هذه الأشياء التي عبدوها من دون الله نكاية وإذلالا لهم وتبكيتا لهم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون كلكم، من كان يعبد رئيسا زعيما من كان يعبد أي شيء إن هو زعيمه الذي رضي بهذه العبودية، سيدخلان جميعا. إنكم وما تعبدون، والعبادة هي الطاعة، والإذعان والإخبات، والتسليم، وهي كلمة جامعة لكل أفعال الخير. فالذي، انظر الذي يعبد فكرة او يعبد شخصا او قبرا او صنما هذه العباده معناها الطاعه معناها التسليم معناها المشاركه لك رغم انه يقول لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى يعني يجعلهم وصائص ورغم ذلك عاقبهم الله وادخلهم الله لأنهم جعلوا لله ندا وجعلوا لله شركاء، لذلك فهم جميعا سيردونهم هم وآلهتهم. هذه الآلهة المزيفة المزورة، لذلك فليبشر فالقرآن يبشر هؤلاء الذين اتخذوا هذه الأصنام سواء الأصنام البشرية أو الأصنام الحجرية أو هذه الأصنام من خشب أو تماثيل أو غير ذلك أو أفكار كل هؤلاء جميعا سيريدون النار هذا خاص لأهل الشقاوة وأهل العناد الذين أصروا على عنادهم ولم يستثنهم الله تعالى من هذا من هذه من هذه الشقاوة الله لم يستثنهم ليدخلوا الجنة ويكونوا من أصحاب السعادة، إن هناك فريقا من الصحابة كانوا يعاندون، وكانوا يقاتلون كأبي سفيان، وغيره استمر فترة طويلة، ورغم ذلك فإنه صار من أصحاب السعادة، نحسبه كذلك، فإذا ها هذه هذا الاستثناء هو إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لذلك كان علي رضي الله عنه يقول أنا منهم عثمان منهم وسعد منهم وعبد الرحمن بن عوف منهم وطلح منهم يذكر العشر المبشرين بالجنة يقول هؤلاء الذين سبقت لهم من حسن عندما كان يرد على هؤلاء الذين يشتمون الصحابة ويشتمون كبار هؤلاء ويعامدون لماذا قال لهم ذلك قال لهم ذلك عندما رآهم يجرحون في عثمان الخليفه المظلوم الذي قتل مظلومه عندما كان يراهم زي ذلك قال لهم ان الذين سبقتهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون اي عن النار مبعدون وعثمان منهم عمر منهم ابو بكر منهم انا منهم صلح منهم سعيد منهم سعد منهم كان يعدهم جميعا حتى عد نفسه اذا هذا هو الاستثناء استثناء شامل لا يخص الصحابه فقط بل انهم الى قيام الساعه ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يدخلون الجنه ولذلك لا يدخلون النار ولذلك عندما عابوا وجاءوا بابن الزباره كما قلنا لكم لما جاء عبد الله بن قبل ان يسلم ودعنا كنه كما قلنا لكم انه كان شقيا شيطانا مريدا من جاد قوي الحجه ورغم ذلك قال لهم اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انكم وما تعبدون من دون الله حقب جهنم ما انتم لها واردون اذا فنحن نعبد الملائكه يعني يقصد قوم من قريش من, من 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 اهل الاوثان بعضهم كانوا يعبدون الاوثان وبعضهم كانوا يعبدون الملائكه إذا الملائكة نحن والملائكة سندخل النار. وقوم يعبدون النصارى تعبد المسيح، واليهود يعبدون عزيرا، إذا العزير والمسيح سيدخلون النار. ففرحت قريش فرحا شديدا، وجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحين منتفشين بهذه الحجة الدامغة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرضى بأن يعبد من دون الله إلا النار. قيل إن نزل قول الله نزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون أي إن عيسى وعزيرا والملائكة وكل هؤلاء الذين لا يرضون بهذه العبادات فأولئك عنها مبعدون الآية تتكلم عن الأحجار والأصنام والبشر الذين يرضون بذلك أو الملائكة الذين يرضون بذلك وحاش الملكة أن يرضوا بذلك ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون هذا هذا فضل ونعيم اخر لهؤلاء الذين سبقت لهم من الحسنى عندما يدخلون الجنه لا يسمعون الاصوات التي تعكر مزاجهم فهم في حبور وسرور وفي هذا النعيم اذا كنت في مكان وانت ملتش سعيد فرح عندما تسمع اصوات صراخ او تسمع بعض الاصوات التي تعكر عليك ربما لا يلتئم مزاجك ربما تكون غير سعيد غير تام السعاده وانت تسمع مثالي انت فرح الان ولكن في جوارك اصوات تسمعها صوره اخ وعويل وهذه الجلبه وهذا الضجيج والعجيج فهذا يضايقك الله سبحانه وتعالى جعل من هذا النعيم انهم لا يسمعون حسيسها والحس هو الحركه صوت النار الحس دائما الحركة من بعيد، لذلك أقول لك: لماذا لا أسمع لك حسة أي حركة، والحركة دائما تكون الحس لا يقال إلا من بعيد، فهم بينهم وبين النار مكان بعيد، ورغم ذلك هذا المكان هذه النيران التي تكاد تميز من الغاية لها أصوات وحركة حسها، تخيل أن هذه الميراث لها هذا الصوت المزعج، وفي حد ذات هذا الصوت عذاب من الله تعالى. هؤلاء المنعمون الذين دخلوا الجنة لا يسمعون هذا الصوت ولا هذه الآلام. وهذا من فضل الله ومن تمام نعمته تجد هذا ملموسا في الدنيا وقد يقول قائل لكن الآية التي قبل هذه الآية تقول لهم لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون هؤلاء لا يسمعون وهؤلاء لا يسمعون حديثها، يعني أهل النار لهم فيها زفير، صوت رئتين من الداخل، هذا الزفير الذي لا يستطيع أن يخرجه من الغم ومن الحسرة ومن المصائب التي تحل به، انظر وهم فيها لا يسمعون. وهم فيها لا يسمعون هؤلاء لا يسمعون وهؤلاء لا يسمعون أنت تقول الآن إن من نعمة الله أنهم لا يسمعون حتيف النار لكن اهل النار أيضا لا يسمعون الله قال ذلك وهم فيها لا يسمعون رغم أن الله تعالى بيّن لنا في آيات أخرى أن هؤلاء يسمعون انظر ماذا قال تعالى في سوره الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك بعد ان اصابهم ما اصابهم من هذا العذاب الشديد كلما ارادوا ان يرتقوا من قعر النار ليوصلوا بطاقه صوتا لهم يرجعون مره اخرى واخيرا وصلوا اوصلوا صوتهم قالوا يا مالك مالك في حد ذاته هو عذاب من الله تعالى من خزنة النار قالوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك نريد ان تنتهي هذه حلنا المشكله يحكم علينا الله تعالى باي شيء يفنينا ينتهي من هذا العذاب لم يرد عليهم الا كما قال ابن عباس وغيره وغيره رد عليهم بعد خمسمائة عام او ما يزيد قال انكم ماكثون كلمه ها انكم ماكثون في حد ذاتها عذاب هم ينتظرون وهم في العذاب قال انكم ماكثون وتقريع معها لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون كان الناس ينتظرون على ابوابكم وعلى قصوركم ينتظرون في والسنين ولا احد يستطيع ان يوصل بطاقه او شكوى اليكم الان هم الجزاء من جنس العمل لا يستطيعون ان يتوصلوا الى شيء ولما وصلوا الى مالك بندائهم ولما سمعهم مالك قال لهم هذه الكلمة، قال إنكم مافتون. انظروا هذا هو الجزاء، ماذا؟ لماذا أنتم مافتون؟ لقد جئناكم بالحق في الدنيا ولكن ولكن أكثركم للحق كارهون. كانوا يكرهون الحق، لا يريدون سماعه، يبطشون بهم، يسجنونهم، يطاردونهم، لا يسمعون شكواهم، يضعونهم في القعر وفي الجب ويضعونهم في قبور أكثر في السجون. ولكن ما أكثركم للحق كارهون. قال ابن مسعود: وهنا يوضع هؤلاء في توابيت من نار خصصت لهم فلا يسمعون صوتا بعدها أبدا. يوضعون في توابيت وهذه آخر كلمة تكلم فيها معهم مالك. انكم ماكثون انتهى لا كلام لا استئناس، لا حركه لا شكوى كما كانوا يفعلون في الدنيا لا يسمحون لمظلوم ان يقول ويبث شكواه لهم انكم ماكثون وهم ايضا الذين قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا ربنا اخرجنا منها فان عدنا ربنا ان كنا ظالم قوم ظالمين قال رد عليهم اغشوا فيها ولا تكلمون انتهى الكلام لا يسمعون وهذا نوع من العذاب تخيل من اشد انواع العذاب وهذا محسوس في الدنيا الناس تعرفه جميعا عندما من ابتلي بهؤلاء الظالمين ان تجنوه انظر ماذا يفعلون يعصبونك وهذه العصابه لا تسمع اذا ارادوا ان يشعروا لك بعذاب او شيء تسمع اصواتا وصراخا واشياء ويجعلوا ربما هذه الاصوات تكون اما اصوات حقيقيه او انها اصوات مسجله يدخلوا في روعك الفزع وهذا في اول الامر وهذا في اول الامر عندما تدخل لديهم ضرب بصراخ رعب ثم بعد ذلك بعد ان يصوموا لك سوء العذاب يضعونك في مكان لا تسمع فيه حسا ولا حركه ولا تعرف اخبارا ولا اي شيء في الدنيا هذا هذا هو الذي فعلوه حتى مع اخواننا الذين اخذوهم قبضوا عليهم واعتقلوهم في من من افغانستان الى غوانتنامو هذه البدن الحمراء وهذه الطقية وهذا الغطاء الشديد على الأذن وعلى الأعين هذا هذا نوع في حد ذاته من العذاب نوع من ال... يجعل الإنسان ينهار عندما يأتي إليه المحقق مستعد يتكلم بأي شيء في مقابل أن تنتهي هذه يريد أن يسمع صوته لأن الصوت أنس وروح لأن يعني عندما تسمع صوت حتى لو أي صوت يشعرك في أنك على الحياة، لكن عندما لا تسمع صوتا وتشعر أنك تكلم نفسك لا أحدك إلا سجان يأتي إليك فيضربك أو يوبخك، هذا نوع من العذاب. هؤلاء الصواغيث الذين تفننوا في هذا العذاب، الله سبحانه وتعالى سيذيقهم من نفس هذا الكأس. عندما ياتون الى النار انظر كما في صحيح مسلم يؤتى بجهنم يومئذ اي يوم القيامه ولها سبعون الف زمام لكل زمام زمام سبعون الف ملك ملك يجرونها هؤلاء ياتون بالنار كما في صحيح مسلم النار تخيل لها سبعون ألف ألف زمام، زمام يعني حافي سبعون ألف زمام لكل زمام سبعون ألف ملك يجر لها من الرعب والرهبة والهول والله تعالى يقول وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا انظروا جهنم هذه التي ستصلونها الآن هذا قبل أن يدخلوها هذا قبل أن يشاهدوها وأن يصلوا إليها فلما يصلوا إليها ويدخلوا فيها إلى حين إلى ما شاء الله يدعون مالكا ولا يا مالك ليقضي علينا ربك يرد عليهم مالك بعد خمسمائة عام أو ألف عام ثم بعد ذلك يرد عليهم هذا الرابد المهين إنكم نفتون انتهى هنا لا يسمعون حسا ولا يسمعون أي حركة وهم فيها لا يسمعون، انظر هذا هو الفارق بينهم، هؤلاء لا يسمعون إذا هذا عدم السماع هنا عذاب، فوق العذاب، أن هؤلاء أهل السعادة فإنهم لا يسمعون حفيف النار، رغم أنك عندما أنت سعيد وتنظر إلى أشياء أخرى حواليك، هذه حور العين وهذه الجنان وهذه الأنهار الجميلة والخضرة وهذه كل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هم يرسلون في هذا النعيم يسمعون حثيثها، رغم أن هذا لا يشكل عذاباً ولا شيئاً، ولكن الله يريد أن يمن عليهم بكامل النعيم. أنهم حتى هذه النار لا يريد أن يعثر عليهم ولا يريد أن يذكرهم بها نهائيا على الأمر وهذا ما سيحدث سيحدث بينهم هذا كله قبل الخلود النهائي قبل ذبح الموت كما في صحيح مسلم يقف ملائكة بين الجنة والنار ويأتون بكبش أملح وهو في سوره كانه الموت فيقال ينادى لاهل جهنم لما يا اهل الناس فتشرئب اعناقهم فيقال لهم اتعرفون ما هذا فيقول نعم هذا هو الموت وينادى على اهل الجنه يا اهل الجنه كلهم يسمعون الان أهل النار وأهل الجنة يا أهل الجنة أتعرفون هذا قالوا نعم هذا هو الموت فينبح الموت بين الجنة والنار فيقال لهم يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت انتهى فيكون هذا الكلام من أشد العذاب على أهل النار ويكون نفس هذا الكلام من أشد النعيم والبهجة والفرح على أهل الجنة لأنه لا موت انتهى انتهى الخوف الناس في الدنيا دائما يترقبون الموت يحسون الموت يحاولون أن يتغافلوا وهو اليقين وهو الحق وهو يقومك حيث كنت حيث في أي لحظة يأتيك فأنت خائف وجد ربما ماذا عساك ان تقول لربك اذا قبض روحك الان؟ ماذا لكن في الجنه عندما يدخلون كلهم ينتظرون هل سنعيش الحياه السرمديه؟ هل نعيش الخلود الذي وعدنا ربنا؟ هم يعلمون ذلك ولكنهم يتمنون هذه اللحظه التي بشرهم فيها نبيهم. هذه الاحاديث التي نقراها الان التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماذا سيحدث في الاخره؟ هذه سيعلمونها ويتمنون هذه اللحظه التي يرون فيها الموت يذبح وتنتهي هذه هذه المساله فانهم لا يخشون بعد ذلك خلود ونعيم ابدي سرمدي وهؤلاء خلود لا احد يسال فيهم بعدها ولذلك يقال لهم يا اهل النار خلود بلا موت وهنا يصابون بغم وحسرة وعذاب فوق العذاب وهم فيها بعد ذلك لا يسمعون، بعد أن يصل كلامهم لمالك انتهى الأمر وذبح الموت وهم فيها لا يسمعون، عبارة عن عذاب فقط لا يسمعون شيئا، فهم في هذه التوابيت وهذه العذاب إلى خلود سرمدي أبدي. نسأل الله أن يعيذنا من هذا الخلود ومن هذه الميران إن الذين سبقتهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ليس هذا فحسب هم لا يسمعون حديثها وحديث النار وحركة النار لا بل هم أيضا هم فيما اشتهت أنفسهم هم الذين حرموا في الدنيا من الطيبات هم الذين كانوا يبيتون على الطوى هم الذين كانوا يتضورون جوعا، هم الذين كانوا مشردين، هم الذين كانوا يخافون ان يتخطفهم الناس. هؤلاء المطاردون، هؤلاء المعذبون الذين لم ينعموا بخبز ولا بعيش ولا بملح ولا بغير ذلك، الان هم فيها في هذه اللحظه في الجنه بعد ان ينعم الله عليهم بذلك. وهم في مشتات أنفسهم خالدون كانوا يشتهون الأشياء ويحرموها بل كانوا يزهدون فيها ديانة حتى لا يصابوا بشيء يجعلهم يكفلون عن عبادة الله وطاعاته هم الذين قدموا أنفسهم رخيصة لله يجاهدون في سبيل الله يدفعون أرواحهم دفاعا عن هذا الدين في الوقت الذي كان الناس يظنون بأنفسهم قاموا يوم أن قعد الناس جاهدوا وتكلموا يوم أن سكت الناس هؤلاء من رحمة الله ومن عدله لهم أنهم أي شيء يشتهونه فإنه يحضر أمامهم وهم فيما اشتهت أنفسهم هم فيها خالدون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون أي أن الشهوة الاشتهاء الشيء أي شيء اشتهى النعيم اي شيء من الفواكه، اي شيء مما رزقهم الله تعالى من هذا النعيم الواسع اللامحدود في الجنه، اي شيء يخطر على بالهم فانهم خالدون فيها، هذا مستمر لا ينتهي، اي ان اللذه في الدنيا تنتهي عندما تاكل تشتهي عنبا، فانك مع اول حبه عنب فانك تتنفس. ثم تأكل الثانية ثم تأكل الثالثة فتأ.. المنفعة الحدية كما يقول الاقتصاديون تنزل المنحنى ينزل.. أول كان مرتفعًا مع الحبة الأولى أنك تشتري هذا العلاج أو تشتري هذه الفاكهة أو أنك جائع فتأكل الحبة الأولى فالحبة الثانية فت ينزل المنحنى إلى أن تصاب إلى المنحنى ينزل إلى الصفر فتصاب التخمة لو أكلت أكثر من هذا وربما تموت بعدها لو نزلت عن الصفر هذا. اما هؤلاء لا يصابون بمثل هذه الثقب، لا يأكلون اي شيء. الله سبحانه وتعالى جهز هذه المعدة وهذا هذه الأجساد جهزها لهذه الجنة هي معدة لهذا، تستقبل وتأكل ولا ولا يحدث مثل هذا الذي يحدث في الدنيا، إذا كان عرقهم النسك إذا كان عرقنا هذا لا نطيقه، فمالك هو عرقهم المسك إذا عرقوا وتعبوا وهم لا يتعبون أصلاً. هم الذين نزع الله من قلوبهم الغل والحسد، يدخلون الجنة خلاص انتهى القلوب هذه تغسل وتصفى، لا هذا لا يحسد هذا لأن منزلته أعلى من هذا ولأنه يأكل هذا، لا 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 ليس هذا، هذا الغل والحسد والصراع الذي كان في الدنيا، وهذا العفن والوثق كل هذا يغسلون قبل أن يدخلوا الجنة. وهم فيما أنفسهم خالدون، أي أن هذا الاشتهاء وهذه اللذة لا تنتهي. وهذا اذا قارنت بين الدنيا والاخره انظر الى اي لذه مهما كانت فانها ستنتهي مع اكله او اخرى ثم بعد ذلك تنتهي وتتحول الى وباء ربما تتحول اللذه او الشهوه الى وباء قد يصيب الانسان لو اكثر منه اما هؤلاء مهما اكثروا ومهما اكلوا ومهما اشتهوا ومهما فعلوا فانهم خالدون هذا لا ينتهي ابدا هم فيها خالدون أقول قولي هذا
0: واستغفر الله لي إن الحمد لله نحمره وَنَسْتَعِينُهُ عينه ونسمع له الخير كلنا نَشْكُرُهُ الله نخفر ونخلع ونفرك وما اللهم يكن عبد لك ونصلي ونجد عليك ونحفظ وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد لا
1: يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم تعدون آه هذا شيء اخر بشائر اخرى لا يحزنهم الفزع الاكبر ما هو ما المقصود بالفزع الاكبر هنا قد يكون هذا الفزع الأكبر هو يوم قيامة يوم الزلزلة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، قد يكون هذا. وقد يكون كما قال بعض المفسرين أنه يوم ذبح الموت، أو أنه ساعة أن ياردوا النار وما منكم إلا واردها. كل بني ادم كل انسان سيرد النار اي يمر عليها وعليها تلاليب هناك على حسب العمل سيمر على هذا الصراط اذن الله سبحانه وتعالى جعل من النعيم ان هؤلاء لن يحزنوا ولن يصيبهم هذا الفزع الاكبر او قيل انهم يوم ان يبعثوا من القبور من قبورهم يقومون من قبورهم تاتي اليهم الملائكه لا تحزنوا ابشروا انتم لن لم لن يحدث لكم شيء تعالوا الى هذه الظلمه تعالوا معنا هؤلاء انتم الصالحون انتم المطيحون لا يحزنهم الفزع اي ان الملائكه تتلقاهم تتلقاهم الملائكه وتاخذ بيدهم الى ان تنتهي هذه الفسه الكبيره يوم ان يوم العرض الكبير والشمس تكون بينها وبين الرؤوس ميل مقدار ميل تخيل هذا هذه الشمس تكون مقدار ميل ويكون الانسان يصاب بهذا العرق وبالعذاب يصاب على حسب اعماله الذي كان يعني من الصالحين ولكنه يفعل بعض الأشياء الطالحة وكما يكون العرب إلى تعبيه ومنهم من يصل إلى ربتي ومنهم من يصل إلى حقويه ومنهم من يصل إلى ترقوته أو إلى أذنيه يعني يغارق في العذاب في هذا مسألة ليست سهلة إذا قرثت تخيل من الشمس إلى الرؤوس هؤلاء رغم هذا الموقف العظيم فإنهم كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظه بالذات عندما قال للصحابه ايها الصحابه يقول لهم ايها الناس اتقوا الله انكم ستحشرون يوم القيامه حفاه عراه غرلا كان بعض النساء السيده تقول حفاه عراه غرلا يعني الغل هو الغلف، اي انه الغير مختتن، يرجع الذين اختتنوا في الدنيا بعد ما يموتوا يرجعوا يردون يرد... الله يردهم مرة أخرى على حالتهم، وهذا ما سنؤكده في الآية القادمة. هؤلاء لا يحزنهم هذا الفزع، عندما هذا الموقف العظيم، بل إن الملائكة تقف في الصفوف عندما بعد أن يكتب لهم النجاة ويمرون على الصراط وتتلقهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون تخيل لو أن عظيما أو ملكا جاء إلى مكان ما في زيارة أو في استقبال ولم يرى أحدا في استقباله سيصاب بالغم ربما يرجع أنا هذا أنا الذين يرحبون بي، إذا أنا ضيف ثقيل، إلى النعيم أن الملائكة ترحب بهم تتلقاهم تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ها هذا الوعد الذي كان يعدكم به الله سبحانه وتعالى إذا وفيتم وعملتم صالحا فإن لكم الجنة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يصطحبونهم مثل المضيف هكذا يدخله مكانه ويعرفه على الجنه ويدخلون على سلام عليكم صدقتم هذه تحيتهم فيها السلام هي امن لهم لان هؤلاء الذين كانوا يعيشون في الدنيا لا سلام معهم، الناس لا يسالمونهم، والناس يخوفونهم، ولا يؤمنونهم، ويطاردونهم، ويقتلونهم، تأتي الملائكة لهؤلاء الذين كانوا في فزع وخوف ووجل في الدنيا، سلام عليكم، تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. مشارة هذه. أما هؤلاء الصنف الآخر كل هذا هذه الذين يتلقون بمقارع وبمرتبات وبتوبيخ وضرب وإهانة بل إن الله سبحانه وتعالى أنظر هؤلاء يتلقون بهذا كل هذه هذا التبجيل والسرور والحبور أما الآخرون ماذا؟ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خضت زدناهم سعيرا هؤلاء يحشرون كما في الصحيح قال رجل يا رسول الله كيف يحشرهم ربهم على وجوههم اي يمشون على وجوههم فهم لهم ارجل قال الذي خلقهم وجعلهم يمشون على ارجل قادر على أن يجعلهم يمشون على وجوههم ونحشرهم انظر إلى هذه الإهانة نحشرهم يجمعون كأنه بالمقام كان هؤلاء يأتي جلاوزة وجلوس يجمعون الناس ويحشرونهم عكس هؤلاء الذين يتلقون بالترحيب وبكل البشارة هؤلاء يحشرون على وجوههم انظر كأنه يسلسل ويجر على وجهه إلى جهنم يحشرون على وجوههم سما وعميا يحشرون على وجوههم عميا تخيل لما ياتي انسان اعمى الذي كان بصيرا من قبل وكان يرى حرمات الله ولا يرتجف قلبه ولا يرتجع ولا يتقي سبحانه وتعالى عندما يرى الحرمات هذا الذي كان يجهر بالمعاصي والاذان هذا الذي كان ينظر ويفتخر وانظر ويتمعن في الحرمات ولا ليس له حدود في هذا النظر الله سبحانه وتعالى ياتيه يوم القيامه يجره يحشر على وجهه اعمى عميا وبكما وصما لا يسمع لا يتكلم اهانه وتعذيب ما بعده تعذيب هؤلاء الذين كانوا يرفلون في النعيم الدنيا هذا هو مصيرهم يحشرون كالذر يوم القيامه تدوسهم الاقدام نعظهم جهنم كلما خبر اي ان النار كلما تخبر زدناهم سعيرا لتعجش فيه المراه حتى لا تهدا النار خلود ولذلك يأتي تأتي هنا وقفة مع الآية بعد هذا المصير ليعلم الناس جميعا هذا مصير الأشقياء وهذا مصير, مصير السعداء يوم نطوي السماء كفى السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها الى الصالحون هذا هو المصير يوم نطوي السماء كانها صفحه كانها كتاب كان الرجل الذي يقرا او ينسخ يطبق الكتاب يطوي هذه السماوات والأرضين وكل هذا يطوى كأنه صفحة في كتاب هكذا يطوى يوم نطوى السماء كطي السجل للكفر السجل هذه الصحيفة هذا يطوى هكذا لماذا؟ فالله سبحانه وتعالى وإذا السماء ألم يقول إذا السماء كشفت كشفت كما تقشط الشيء هكذا كشف انتهى وهذا هو هل المقصود أن السماء ستنتهي وتفنى وكل شيء يفنى؟ قال بعض ال... بعض ال... هذا هذا الذي سيحدث انفجار كوني نهائي إذا النجوم انكبرت إذا الكواكب كثرت إذا البحار فجرت كل شيء سيتغير يوم نطوي السماء كفين السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده يرجع الى ما كان وهو ما قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامه كما في الصحيح وفي حديث اخر يقول ان امراه عجوز بني عامر كانت عند السيده عائشه تكلمها وتسال تقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدخل, هل تدخل الجنه عجوز؟ فقال رسول الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز فأصابها ما أصابها أي أصاب هذه العجوز ما أصابها من غم لا تدخل الجنة وهي مؤمنة الآن فهنا صلى الله عليه وسلم قال لها إن الله سبحانه وتعالى ينشئهن إن شاء يعني يدخلهن في شيء آخر على سن الأفكار وسن الثلاثين وهذا سن الله ولكنه قد يحشر الناس يحشر الناس يوم القيامه شعسا غبرا غلا فوضعت احدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم كمها على وجهها حياء يا رسول الله وايا لا يحتشم الناس يعني ينظر بعض الناس الى بعض الى عوراتهم قال انظر انهم في يوم انهم يومئذ إن في شغل وقال يا عائشة انهم يومئذ في جبل يعني هذه المصائب والهول والشمس التي دنت من الرؤوس تجعل يقول كيف هذا؟ نعم سيحشر الناس جميعا وقيل ان اول من يخشى بحلة هو ابراهيم عليه السلام يكفيه الله بحلة لكن كل الناس سيحشرون هكذا في صعيد واحد كما كانوا الذين اختتنوا تعودوا الى هذه القلفة التي خفعت ستعود مره اخرى كما بدانا اول خلق نعيده ولذلك قال تعالى في سوره في ابراهيم ولا تحسبن الله مخلف وعده رسلا ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ المقرمين في الأطفال سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ماذا سيحدث؟ ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب الذين يظنون أن الحساب بعيد إن الله يقول إن الله سريع الحساب لا تحسبوه بعيدا بل هو قريب كما يقول ربنا إن الله سريع الحساب يوم نطوي السماء كطيس السجن جل ويقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح والسماوات مطويات بيمينه وكما في الايه كل هذه الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات بالسبع والابين يمسكها ويقبض عليها بيمينه اي انها تطوى جميعها تفنى جميعها قد تبدل قد تكون ارض غير الارض وسماوات غير السماوات ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الكون هذا الكون الذي نراه ونعيش فيه وننعم فيه يتحول الى شيء اخر يفنى جميعه كلهم يأتي ياتينا الى الله سبحانه وتعالى وكلهم فيه يوم القيامه فردا ولذلك حكم الله سبحانه وتعالى في بيان لكل زمان ومكان هذا البيان مسطور في الزبور ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عِبَادِي الصالحون هل الزبور هو زبور كما قالوا في المشهور هو زبور سيدنا داوود عليه السلام ولكن هناك راي يقول الزبور هو كل هذه الكتب لان الزبور معناه قطعه من من الجزء من اللوح المحفوظ او قيل انه هذا الذكر هو اللوح المحفوظ وهذا الزبور اي تذكير كل كتاب ياتي به نبي يذكر بهذا او انه ان الذكر هو هذه تشريعات موسى وجاء داود من بعده فذكر الله واعاد ان الارض يرثها عبادي الصالحون هذا هو قد يكون هو المقصود ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون هذا 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 القانون العام لكل إنسان عاقل أن هذا الميراث ميراث الأرض لعباده الصالحين ولذلك قالوا إن المقصود هنا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم فهم الصالحون الذين بشرهم الله تعالى وقلنا لكم إن سورة الأنبياء كانت في قبيل الهجرة وهذه الآية بشارة لهم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالح هذه مكة التي تطاردون فيها الآن هذه أرض الشرك الآن ستتحول وسترثونها ستفتحونها فيما بعد رغم أنهم في حالة استضعاف وفي حالة مطاردة من منهم يتخيل أنه سيفتح مكة ويرث هذه الأرض فيما بعد من منهم سيتخيل أن المدينة تتفتح لا يوجد مثل هذا في مخيلتهم في هذا الوقت وأهذه بشاره من الله تعالى لكي يستمسك هؤلاء المستضعفون الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كذبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض هذا قانون الله يرثها عبادي الصالحون قد يرث قد يقول قائلٌ هذه هذا الميراث قد يشترك فيه الكافر وقد يشترك فيه البربري الهمجي وقد يشترك فيه اي شيء من هؤلاء السواقيف يشتركون الان في ميراث الارض. هذه هذه مرحله من مراحل التاريخ، هذه طريقه من تاريخ في التاريخ انها تجربه تمر ان احيانا اذا اذا كانت هناك عصابه مؤمنه لديها ايمان وعمل قوه عمل نشاط كما قال شهيد الاسلام سيقوم اذا كانت لديها هذان العنصران فان الله سبحانه وتعالى يرثها ويجعل هذه الارض ميراثا لها اما اذا اختل هذان العنصران وهو التمسك بالدين واقامه الدين الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت لله تأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر اذا هذه الخاصيات في التمكين في الأرض هل نحن الآن نقيم هذه الصفات نقيم هذه الأشياء هل نحن نقيم الصلاة بمعنى الصلاة هنا لا يقصد بها الصلوات الخمسه بالمعنى هذه الصلاة معناها إهتقامة الدين بالكامل ليس المقصود بها الصلاه يعني نؤدي الصلاه فقط اقامه كل الدين لان الله لان الرسول اختصرها بانها عمود الدين. فهذا هذا لو هل نحن نقيم الصلاه؟ اي نقيم الدين؟ هل نحكم بشرع الله؟ هل نحن نجاهد في سبيل الله؟ هل نحن نأتمر بما امر الله؟ ننتهي عما نهى الله؟ هل نحن نفعل ذلك هل نحن نام بالمعروف ننهى عن المنكر ومن المعروف اقامه الدين ومن المنكر ومن المنكر ان نسكت على الربا ونسكت على المحرمات ونسكت على الظلم ونسكت على هؤلاء السواقين ونشكر عن تختل بلادنا هذا من المنكر هل نحن نفعل ذلك إذا فلماذا نبكي ونقول لماذا لا ينصرنا الله لماذا لا يوفقنا الله نحن احق لميراث لا لسنا احق وأننا لسنا أهلا لهذا وليس في ميزان الله أن يورث الله سبحانه وتعالى هذه الأرض وهذا التمثيل لأمة كتلة لأمة كسولة لأمة كسيحة لأمة مقعدة لأمة تسكت على الباطل وترضى بالدنية وترضى أن تفرط دينها. هذا في ميزان الله لا وألف لا هؤلاء الذين يستحقون الميراث هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فعلا عندما مكنهم الله في الارض ماذا فعلوا اقاموا الصلاه ونشروا الجهاد ونشروا النور وامروا المعروف ونهوا عن المنكر وفتحوا الدنيا ورثهم الله الارض انظروا ورثهم فعلا الارض هذه الفتحات حتى البلاد التي نحن ننتسب اليها الان هذه من بقايا بركه الصحابه هذه من بقايا بركه هؤلاء الذين اقاموا هذا الدين حتى الذين جاءوا من بعدهم احيانا يحدث اغتصاب لبلاد المسلمين واغتصاب لشريعه الاسلام وسلب لكن ياتي من يجدد لها دينها ثم يقوم بعد ذلك صلاح الدين وال البنك من قبله ثم هؤلاء المماليك الذين قاموا كالصاهي بيبرس وكابتن كل هؤلاء الذين جددوا الدين، وهؤلاء الشباب الذين جاهدوا في افغانستان ويجاهدون هذه العصابات، كل هؤلاء, هؤلاء يجددون هذا الدين امر هذا الدين، لكن الامه لا تنصرهم للاسف، لان الامه كسوله راضيه مشغوله في التلفاز والرزق وهؤلاء الطواقيس ادخلونا في طرحونا من المصائب والمشاكل جعلتنا نغفل عن دين هل نحن نستحق هذا الميراث؟ لا وانت لا، ان الذي يستحق الميراث وصفه الله تعالى بانه صالح، بل ان الله قال: عبادي الصالحون، ان الارض لله يورثها لعباده الصالحين، فالله سبحانه وتعالى جعله عبد، والعبد هو الذي مطيع مخبط يقيم الدين ويقف عند حدود الشريعه كما قال بعض المفسرين يقف عند هذه صفه العبد اما نحن فهل نحن نقف عند حدود الشريعه وهل نحن نقيم هذا الدين لكي ينعم علينا الله سبحانه وتعالى بميراث هذه الارض وان نطرد الصوابيط وأن, وان ننعم بهذا الاستقرار في الدنيا والاخره والله لو طبقنا ذلك لانطبق علينا هذا القول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرفها عبادي الصالحون نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان نكون منهم
0: نرفع وخفض الضراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم يتغمدنا برحمته وان يرحمنا اللهم انا عبيدك و انا اولئك نواطينا اليك مضيفين خصمك عزم فينا في نشكرك بكل اثم ولك انزل او في أن كتابك او علمت واحدا من خلقك او استاخرت به عندك الرجع ان تجعل القران عظيم ربع قلوبنا وجلاءها همنا وذهاب وجلاء غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا من مانزينا
1: وذكرنا حزننا وذاتي أطراف الليل وأنا مهار لعلك لك ترضى. اللهم حكم فينا كتابك، واعز لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود اللهم اعز لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، في أفغانستان، وفي الشيشان، وفي العراق، وفي الفلبين، وفي تايلاند، وفي فلسطين، وفي كل مكان ينصر فيها اسمك يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، فك أسرهم، تولى أمرهم، احسن خلاصتهم رميهم. اللهم الف بين قلوبهم اللهم الف بين قلوبهم يا رب العالمين اللهم لا تشند بنا ولا بهم الاعداء اللهم امين اللهم امين واقبل الصلاه